1: Läs mer på statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste statoil -station. Välkommen.
2: Hej och välkomna till Allt om Bilar's podcast. Som vi sa i förra podden så befinner vi oss i Danmark, närmare bestämt så långt norrut i Danmark som man kan komma, Tanishus. Och vi är ju här för den årliga åresbiljörig testveckan. Jag och David Jakobsson har varit här nu sedan i fredags och mm. det är måndag kväll när vi spelar in här. Ja,
1: vi har eh, ägnat oss åt bilar eller vad säger du?
2: Ja, vi har kört och kört och kört med massa bilar i väldigt fint väder.
1: Var är du ledsna?
2: Nej, det finns många roliga bilar kvar att köra.
1: Men många flåkar också.
2: <laughs> ja, okay, säkert. Men
1: idag är det lite speciellt, vi har ju faktiskt en gäst med oss.
2: Ja, förutom en massa bilar här i, i Tannis så finns mm. det också en massa kunniga bilmänniskor som dyker upp. Och vi har med oss Bengt Dahlström från Toyota Sverige Ja Välkommen Tack så mycket
1: Och anledningen till att vi har bjudit in Bengt Är att en av de mest intressanta bilarna som är med här Heter Toyota Mirai Och eh, det här är något nytt som vi gärna pratar mer om Och gärna lär oss mer om framförallt
0: Mm, ni frågar, jag svarar Ja, jag men
2: innan vi börjar med bilen Så vill vi höra lite roliga historier från Tannis Du har varit här i, vad sa du, mm. över 25 år
0: Ja, jag, jag tror att det är något sånt där Ja, roliga storie. Det, det är sånt där som. Det, alltså det mesta som händer är ju att eh, under årens lopp så har det ju hänt på undan man överprovet om man nu söker dramatik. Eh, samtidigt så är det väl alltid trevligt att kunna minnas tillbaka alla gånger som alla har kört fast nere på sandstranden med, med av olika skäl och med, med tappa självförtroende så att. Men det, dramatiken stannar nästan där. Ja. det är,
2: så. Ja, det det är det. en av de, en, en anledning till att vi är här just är ju att man får köra bil på stranden.
0: Ja. Mm.
2: Och det är många som tar tillfället i akt och uh, fotograferar framför att bilarna i det fina ljuset ner på stranden. Mm. Det är ju några
1: killar, några servicekilla från Volvo som har med sig en servicebil här. Och de jublar ju varje gång de får vara ner och dra loss en bil. Den senaste dagen så var det med var någon som satt en bil där. Nere. De tycker det är fantastiskt kul. När det är en Volvo som som, som fast, då smyger de ner och drar loss den lite Men Är det något annat märke så åker de ner och hjälper till. Men då slår de på saftblandade på taket och gör världens affär av det här. Och de tycker att det är
0: skitkul. Det ska vara lite show. Men
2: ja. du nämnde undan det berömda L-testet Och det var ju så att när den här Mercedes A-klass välte för många, många år sedan så var ju upprinnelsen själva äg här i Tannis. Det var där man märkte att det var någonting som var fel eller inte skerade ja, riktigt så bra. Ja. Och man, man insåg att det här skulle nog kunna gå snett vilket det också gjorde senare. Mm. Så själva upprinnelsen till den skandalen hände här precis på äg-testet ute på ett, ett litet flygfält en bit härifrån. Mm.
0: Jag tycker det, det, det var ett bra exempel på hur Ändå hur proffsigt allt arbete är här nere. För att man såg att det höll på att gå lite tokigt. Och så drog man inte längre. Eh, med respekt för bilen och för de som satt i. Och, mm. och jag tycker det har ja, det alltid varit väldigt professionellt här nere. Aldrig någon, om vi säger lekstuga. Ja, stranden och, och att få köra på ett flygfält med koner och så. skulle ju kunna locka fram de där sidorna som, som vi alla har som älskar bil här eh, på ett eller annat sätt. Eh, men det, det stannar alltid vid det professionella här. Det tycker jag är fantastiskt.
2: Jag var ju med förra gången och satt med i bilarna under det testet, satt i baksätet. Mm. Det är ju så att man, man testar den här bilen. Man, man kör bilarna under man överprov med fem eller, fy, fyra eller fem personer, så många platser som finns i bilen. Det är fullast av bil. Mm. Och det behövs ett antal frivilliga som åker med, vilket inte är det allra roligaste. Men det går till så också, man kan dra det, att man börjar i ganska låg fart och sen ökar man på lite grann. Och sen när man ser att nu räcker det, nu, nu klarar nog inte den här bilen mer. Då kör man inte ännu snabbare. Så man provocerar inte fram en olycka. Så.
0: Ja, när vi pratar om erfarenhet och hur många år man har varit här. När det gäller just den här L-testen på, på flygfältet. Och, där kan man se vilka som är nykomlingar och vilka som har varit med länge. För att nykomlingar sitter alltid i baksätet. Mm. Eh, och eh, de som är erfarna står vid sidan om för att det framkallar ju onökligen kräkreflexer att sitta längst bak, eh, bil efter bil eh, och kastas fram och tillbaka
1: Jag tyckte att du var lite blek förra året
0: Ja, jag, satt ju i, jag började ju i de små
2: bilarna då, vilket kanske inte är det allra bästa men jag klarade i alla fall 10-12 bilar innan jag var tvungen att kliva ur ja. Ja. I år ska jag få köra, så det blir spännande.
1: Ja, det är spännande Och jag filmar, jag slipper ju sitta där överhuvudtaget
2: ja. Var nu så här kvällen före då är testet, Hur tror det ska gå för Mirai?
0: Idag är ju eh, allting bra egentligen när det kommer till det. Vi har ju så bra hjälpsystem eller stödsystem för förarna. Eh, så att den dramatiken har nästan försvunnit. Mm. Eh, samtidigt så när man kör många bilar efter varandra så kan man ju se nyanser av, av skildan på uppträdande. Mm. Men det är väldigt, väldigt bra Överlag idag Så att jag tror inte att det är någon som är speciellt nervös eh, dagen innan L-testet. Men backar vi behandlar tio år så var det ju riktigt nervöst.
2: Mm. Jag vet att det är många av teknikerna som är här som är nyfikna. Mm. Och gärna åker med just i sin bil mm. för att se hur den uppträder. Det är ju ett bra test. Jag pratade för några veckor sedan med en testförare på Volvo som som också De gör också det här testet och han tyckte att det var ett bra test bara för att man, man förstår hur bilen uppträder. Man ser ganska snabbt bilens begränsningar eller förmåga. Sen är det ju kanske inte ett test som simulerar en situation i trafiken men ändå visar på något vis bilen vad den klarar av.
0: Ja, och det är väl nyttan med test, testet och... Just att det är repeterbart, det krävs ju väldigt mycket av föraren att inte tappa orken. För det, det, det kräver ju väldigt mycket fysisk ansträngning. Och vi lever ju i en väldigt mansdominerad bransch. Men fram till nu har det ju faktiskt varit en kvinna som har kört de flesta
2: ja. testerna, Marianne Sterner. Precis, hon har gått i pension och därav mitt inträde då. Får vi se hur det går imorgon. Men hon är här
1: också, nu också ändå. Hon kan
2: vara lite backup ifall den kommer, ifall...
1: kommer att hålla ögonen på dig.
2: Ja, vi den inte pallar.
1: Men, men, mm. eh, tänk, eh, Toyota Mirai. Mm. Vi har ju varit ute och kört den här bilen och vi har plåtat den här bilen. Kan inte du berätta vad är det här för någonting?
0: Jag enkelt enkelt att så är det ju en, en elbil som tankas med vätgas som, ska, som skapar sin egen el under körning för att inte bli ett nytt tekniskt magasin här. Så, så när man tankar vätgasen så går in in i en enkelt förklarad en låda och där skapas det genom en process elektrisk energi som, som driver bilen. Så man kan säga att det här är en elbil utan rekvisitioner. Man tankar den på tre minuter eh, och då kan man köra ja, 50-60 mil och man kan vara generös med elförbrukare Vi alla vi som har kört elbilar vet ju att man börjar med att stänga av radion och sen tar man värme eller kyla och sen så skärtvärmarna, det, det har man ju aldrig satt på och här har man helt plötsligt en elbil som, där man kan slösa på, vi har till och med skärtvärmar i baksätet och eluppvärmbratt och ändå så kan man känna sig som, så trygg som man gör i en vanlig bil utan att det där är att ska jag komma fram? Mm. Det är en stor skillnad. Och så släpper de bara ut vattenångar från bilen. Mm. Ja, det, är ju, det brukar ju PR människor
1: visa att man kan dricka det där vattnet.
0: Alltså, jag... Har du smakat dem? Alltså, det där är inte att rekommendera. Mm. För det är inte kranvatten som kommer ut. Det är vatten och det är rent vatten. Men det har ändå runnit genom rör som inte är tänkt att man ska dricka det. Men absolut. Det är ingen som dör för att man dricker vatten. men Man behöver kanske inte ha en i som enda vattenförsörjning. Ja, nej.
2: Men om vi går till bränslet då Där man tankar vätgasen Hur, hur enkelt det är det att Tillverka det och tanka det Man hör mycket olika historier Vissa ja. säger att det är dyrt Andra säger att det här är jätteenkelt
0: ja, Vätgas är ju ett otroligt intressant bränsle På många sätt Först så är det ju en energibärare Det vill säga att du kan ju lagra Elenergi i vätgas Alltså vindkraft eller solenergi det är ett inhemskt bränsle. Vilket land som helst som har, som har el faktiskt kan också göra vätgas. För man gör det genom en elektrolys. Det innebär att man skriver om hela energikartan. Vi i Sverige vi tillverkar ju vätgasen från vattenkraft förnybart så att vi har ju ingen CO2-påverkan från bränslet eller från bilen. I södra delarna av Europa då gör man det från, ofta från naturgas. Men det är, det är egentligen bara ett politiskt beslut så, så har man ju, kan man ju producera från en annan förnybar källa. Man kan ju göra vätgas av i princip allting. Så att det är ett enkelt, enkelt drivmedel att få fram.
2: Mm. Men är det dyrt att tillverka? På... Nej,
0: alltså, en del av industrin idag har ju det som råvara, andra har det som en, en restprodukt. Eh, nej, det är inte dyrt att tillverka. Man kan jämföra att, att idag, eh, det priset, vi invigde ju en vätgastation på Arlanda bara för eh, några dagar sedan. Och där är priset satt så att det, det kostar ungefär som att köra en dieselbil att köra eh, en då, Mirai eller någon annan eh, bränslecellsbil.
2: Mm. och priset satt men då är det ja det är marknadsmässigt ja, pris eller? ja
0: man kan säga att det är ett marknadsmässigt pris Det är målsättningen vet jag från från AGA som då försörjer det är att stationen med gas det är att det ska kosta som, som en diesel mm. och man använder samma samma prissättning i Tyskland vet jag.
2: Mm. Och att köra vad förbrukningen på bilen blir det också så att det, ja, det kostar som en diesel.
0: Ja, det kostar som en diesel, ja.
2: Mm.
1: Men det låter som att det bara finns uppsider på, på det här mötet.
0: Nej, det, man ska vara öppen med att... Eh, vi köper man en bränslecellsbil idag så har man begränsat antal stationer och tanka på. I skrivande stund finns det två i Sverige. Eh, I slutet av den här månaden, eh, den 26, så öppnas den i Göteborg. Eh, så att, det här, vi kommer ju se att bränslecellsbilar... –kommer gå lokalt i början. Men allting har ju sin början någonstans. Det var likadant när bensinbilarna kom från början– –eller elbilarna för den delen. Men genom att ha förhållandevis få vätgasstationer– –så kan du ju elektrifiera en hel väg. Så att nu vi klarar ju att köra en Mirai då från Stockholm till Göteborg. Och då har vi ju faktiskt elektrifierat hela den vägen– –genom att ha två tankställen– men vi ser att och det här är ju det är åtta tillverkare som har skrivit under att man ska börja leverera vätgasstridna elbilar alltså bränsleceller under de här kommande åren så Vi kommer ju se att infrastrukturen behöver alltid vara ett halvsteg före men det blir ju också lite moment 22 för det är ingen som köper en bil om det inte finns någonstans att tanka och det är ingen som tillverkar ja. bilar och så vidare så, vidare. Det är så att det här kommer att vara en långsam men kontinuerlig utveckling på både antalet bilmodeller, antalet sålda bilar men också infrastrukturen. Men är det flera som är med och jobbar tillsammans för att bygga den infrastrukturen nu? Infrastrukturen byggs av flera intressenter men den, i Sverige så sponsras den inte av bilindustrin utan det är så att infrastrukturen ska bära sig själv. Om det är så att vi börjar med konstlade medel sätta varken, vare sig det är bilar eller infrastruktur på marknaden så blir det inte livskraftigt utan det måste, de måste bygga på egen kraft och egen lönsamhet mm.
2: Så lösningen är inte egna Toyota-mackar med vätgas runt om i landet nej, om man drar att, parallell till en annan
0: ja, ja, ja. Nej, nej Toyota tro, tror inte på den filosofin utan vi, vi menar på det att vi måste bygga någonting som är så attraktivt för marknaden så att man vill Köpa en sån här produkt och man vill satsa på infrastruktur. Mm. Men vi bygger inte det här över en natt utan vi ser en successiv utbyggnad. Både volymmässigt och infrastrukturmässigt.
2: Är det något land som ligger långt fram? Eller? Alla förhållanden till Sverige kan man säga. <här> vi ligger sist där.
0: Ja, vi ligger inte jättebra till. Nu när vi är i Danmark så har de i skrivande stund 15 mackar i uh, ett
2: litet land, ett land
0: yeah. eh, geografiskt eh, väldigt nära mellan mackarna eh, tyskarna eh, har redan kommit långt, de har ett femtiotal mackar och en väldigt ambitiös utbyggnad och uppbyggnadsplan. Eh, England lika så eh, så att det är många länder som, som ligger väldigt, väldigt långt framför, framför Sverige för att inte nämna USA och, och Japan för att ta två andra exempel
1: ja yeah. Hur stort kan det bli med, med bränslelöshetsbilar? Hur stort tror du att det kommer bli?
0: Jag tror att det på sikt kommer att bli väldigt stort för att vi måste göra någonting åt de fossila utsläppen. Mm. Vi har ju kommit långt med hybridiseringen mm. men vi måste ta ytterligare steg och när, när någon kommer med en ny teknologi så brukar vi lätt få tunnelseende. Mm. Det vill säga att Antingen ska det bara vara det ena eller det andra, diesel eller bensin eller hybrider eller elbilar och sånt där. Men som vi ser det, så kom, kommer de här komplettera varandra. Bränslecellerna kommer passa på större personbilar och tyngre trafik. Mm. För då kan vi elektrifiera dem, vilket vi inte kan göra med batterier eller med hybridisering på samma sätt. Ja, så... mm. Vad var den vanliga, den vanliga elbilen för fördel mm. jämfört med en bränslecellsbil? Ja, den var inte lätt att svara någonting på. Jag kan inte se någonting direkt. Det är två elbilar med olika sätt att tanka dem bara. De har båda samma fördelar, men bränslecellsbilen... Vi har ju tillverkat elbilar vid två tillfällen och slutat med det. För att vi har ju utmaningar med batterierna, som, som vi ser i alla fall, måste byta under bilens livslängd. Det är inte en billig historia. Vi är rädda att vi kommer avsluta de bilarna långt innan, alltså livslängden på dem. Kommer vi avsluta några kostnadsskäl innan bilen på något sätt är utkänt? Mm. Och det är viktigt att få låga ägandekostnader. Mm. Så
2: elbilen är egentligen, med elbatteribilen då är den återvändsgränsen?
0: Batteribilen kommer vara bra på små bilar, små transportmedel i sittregioner men ska man börja köra långt med elbilarna så, så, som vi ser det tenderar batterierna att bli extremt dyra och det är också en ganska dyr infrastruktur som ska byggas upp plus att det är ingen som ser kostnaden idag för ingen vill prata om det här med batteribyten och jag tror att det farligaste vi kan göra från bilindustrins sida det är ju att ge, att inte vara fullt transparenta för att om det är så att någon, någon teknologi drar på sig höga egendekostnader någonstans i eh, livscykeln så kommer det slå tillbaka och då kan det också spilla över till att eh, kanske att hybrider eller bränslecellsbilar får dåligt rykte bara för att de har det gemensamt att de drivs av elmotorer.
1: Bränslecellsbilarna kostar ju än så länge rätt mycket pengar. Mm, det gör är. Eh, är ju naturligtvis en stor del av kostnaden i den ja. Hur kommer den kostnaden att påverka av en ökad produktion, en, en större, större volym?
0: Ja, då måste jag dra en parallell till elbilen med den erfarenhet vi har. Vi har gjort åtta miljoner hybrider så här långt som har bat stora batterier. Så även om de batterierna är bara stora som två startbatterier. Men vi har ju då ändå snart 20 års erfarenhet att tillverka kraftfulla batterier. Vi har flera fabriker som gör det. 80% av batterierna är materialkostnader och 20% är produktionskostnader. Det gäller och det är därför vi inte ser något fritt fall när det gäller, när det gäller batterikostnaderna. När det gäller bränslecellen så är förhållanden helt, om, helt motsatta så att säga. Där är 80% produktionskostnader och 20% material. Så vi ser en enorm skillnad redan på de här. Vi hade ju vår första körklara bränslecellsbilen i 1996. Och bara sedan 2008 när vi kom med vår tredje generation så har ju bränslecellsbilen eh, gått ner med ungefär 90 procent kostnaden. De var extremt dyra från början. Idag kostar de om vi jämför med, med Lexus till exempel som är vår division tar man en GS450H som är vår hybrid så är det ungefär samma pris på Mirai som på, på den det är inte någon jättestor skillnad men vi, rent eh, som vi ser det så är det helt möjligt att vi ska vara på en prisnivå det är vår målsättning och, och vi känner ingen oro inför det runt 2020 så ska vi ha en prisnivå på våra bränslecellmodeller som ligger i nivå med en laddhybrid vid det tillfället. Alltså inte dagens pris på en laddhybrid. Men vi ser sådant potential med att få upp produktionen. Mm. För att det finns så stora vinster att göra där.
2: Spännande. Ja, verkligen. Och, du,
1: har ni berättat vad det kommer att kosta i Sverige när den lanseras?
0: Nej, vi har inte fått priset än. Vi ska ju lansera det nästa år i Sverige. Det priset vi känner till så här långt det är det tyska priset. Det är det som kommer närmast. Danskarna har inte släppt sitt pris, men det är ju För är ett av de fyra länder som kommer före Sverige. Mm. Och i Tyskland kostar den 66 000 euro.
2: Var det plus moms, eller var det? Nej, det, eller, 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 inklusive det är... inklusive deras typ av... Det, det, ja, exakt. Ja.
1: Mm. Mm. är spännande, spännande. Har du köpt
2: bilen? Ja. Mm. Mm. Och det är en provkörning i dagarna i Japan också?
0: Det är, vi har den europeiska pressvisningen nästa vecka i Hamburg. Ah, okay. Och sen kommer det vara en körning i Japan lite senare i samband med Tokyo Motor Show. Så var det.
2: Ja, vi har ju varit ute redan om tjuvat lite. Provat den, ja,
0: det är en tidig premiär för Europa.
2: <laughs> mm. Men det var Danmark så var det, och det var Tyskland. Och England. England och Belgien. Och Belgien ja. Och sen, kommer som... sen kommer Sverige
0: och Norge efter det.
2: Mm. Hur är det i Norge då? De är ju pigga på elbilar, man
0: gillar de? De gillar verkligen det här för att mm. de har ju ett skattesystem som verkligen gynnar nollemissionsbilar. De har ju kraftiga subventioner från staten där.
2: Du kan ju också berätta lite grann. Du är här då för att, för att ge oss information om, om era eller er bil som är här och det kommer, dina kollegor kommer också hit. Några kommer kommit idag och några kommer imorgon vet jag. Mm. Vad, mm. vad brukar ni göra? Vi vet ju vad vi brukar ut och köra bil. Men ni får inte köra bilarna som finns Nej, här egentligen.
0: Nej, och det här är ju er övning. Men alltså, som vi resonerar att det är omöjligt för er att sätta er in i alla de nya modeller och de nya teknologier som, som kommer här och presenteras. Allt det här ska ni hinna med under förhållandevis få dagar. Om man ser till utbudet av bilar. Så vi ser väl våra närvaro här som en service till er. Att vara där när ni vill ställa frågor och förklara. Och vi hoppas att det är uppskattat. Men jag tror att den här dialogen, att vi tar ju hit tekniker också för att kunna göra det. Så är riktigt bra för er. Jag tror att vi sparar mycket tid för er på det sättet. Absolut, men jag hörde också
2: hörde av Volvo människan som är här då, för XC90 är en, en kandidat att de efter klockan sex så fanns det ett visst utbyte av nycklar mellan servicepersonalen så man var alltid ute och körde varandras bilar lite grann det, det är bra,
0: det är bra att de gör det. Det sa lite roligt om också. Ja. ja, men tekniker är ju nyfikna på andra teknologier det är klart. och jag tror att de här middagarna och morgonfikat som är vid långborden här. Jag tror att det är nyttigt för alla inblandade att få fundera och prata och ventilera.
2: Du har ju också stor erfarenhet av den här tillställningen, den här utnämningen, årets bil. <går> När du tittar här på parkeringen där de allra, allra flesta kandidater är. är någon som du tror är favorit? Du vet ju lite om hur det brukar röstas hit du?
0: Ja, jag tror att jag ska lämna den, den spekulationen till er. Ni, det är ni som är proffs på det. och Jag brukar bara tänka att om jag själv skulle köpa bil skulle det vara väldigt svårt att välja. Det finns väldigt, väldigt många bra bilar. och Inte minst om man tittar på gården här utanför. Då står det väldigt många fina bilar. Men Toyota har ett antal segrar. Ja, det har vi. Och vi har ju bland annat segrat med Prius som mm. har väldigt många paralleller med, med Mirai. Mm. Ehm, när, när, när den kom så var det också en 4 sedan. Många tyckte att det var konstigt att man inte gjorde en kombi eller någonting annat. Men och nu när vi kommer med Mirai så är det en sedan också. Men det är den mest vanligt förekommande bilmodellen i världen. Och vi vill ju äh, sälja volym. Ja, Sverige får
1: möjlighet för sig att de flesta åker kombi.
0: Ja, ja. Visst, det är förstår att Jätta säljer mer än Golf och sådär. Nej, Nej. Nej det, det är faktiskt... Vi behöver bara gå till Finland så är ju sedanen mm. den mest sålda bilen. Det är... Men
2: alla ska väl åka suv nu? Ja. Det är väldigt många suvar ute i alla stora. Ja, ja, det är det. Tydlig trend i, över hela världen och även i Europa.
0: Här gäller ju bara när vi tittar på suvarna att... Oavsett hur vi driver en suv... Det gäller våra suvar och alla andra suvar också... Så är det, de är mer energislutgande, var energin kommer ifrån. Mm. Så, så kostar det mera miljömässigt.
2: Nu när vi pratar bränsle och sånt så kan vi kanske inte undgå att nämna det som har hänt i USA med Volkswagen. Och jag vet att Toyota var de som höll emot mest mot diesel-tåget kan man säga. Och kämpade emot länge innan man till slut... Även de byggde dieselmotorer. Men tror du att det som har hänt nu är slutet, början på slutet för diesel som bränsle?
0: Jag tror att den debatten som har varit ändå för upp de utmaningar som det finns med diesel. Så att vi inte. Det, gäller, det är väldigt viktigt att vi tar medvetna val. Och jag tror att den här debatten bortsett från att jag inte ska recensera vad någon annan gör eller har gjort. Så har det varit nyttigt att föra upp det här på ytan. Att, att man diskuterar inte mer än bara CO2. För är en viktig faktor när det gäller miljöföroreningar.
2: Ja, och det kan ju komma att bli tuffare krav i Europa och även för den, mm. den delen. Ja, vi får väl tacka så mycket för din medverkan. Det var podden. kul att du kom
1: hit och berätta lite.
2: Tack. Ja. Kul att vara. Välkommen tillbaka. Tack. Mm. Så, då var Bengt Starström. Han har lämnat oss. Jag tycker det var väldigt mycket bra information som vi fick på Bengt. Vad förklarade läget för väteplatsbilarna och även lite klarade klara några frågeteckningar om elbilar tycker jag. Ja. Batterigelbilar.
1: Ja, verkligen. Det Spännande. Ja. Men nu, nu när han inte är här så kan vi ju säga exakt vad vi tycker och tänker om den här Mirage.
2: Vad kände du? Det är en av absolut fulaste bilarna jag har sett de senaste tio åren. Ja. Men smaken går ju så här. Du och jag tycker att den är ful, men andra tycker säkert att den är snygg. Mm. Det, det är nog det är svårt att hitta
1: någon som tycker att den är snygg bara. I alla fall i, i Europa. Det är, det är ju stor skillnad på smaken i, i Japan och smaken så är det.
2: Men du nämnde för mig att den skulle simulera en
1: vattendropp. Det stod någonting i något press med det, att den skulle simulera någon slags vattendropp. Vad jag inte lyckas klura ut är varför det är så skarpa linjer i den här vattendroppen. Sådär. Konstigt
2: regn i Japan. Vi får se upp den. Det vara ja, men småspik. Jag är... tyckte att det var, lite, var ju skön att köra. Jättebra. Det, det känns inte så tungt som en batteribil gör på vägen. Tycker
1: Nej, ja, det gör det faktiskt.
2: Det som slår mig när jag har sett mina här bilden,
1: är att man har talat om den här nya tekniken med bränsleceller och det är och vätgas och grejer. Det låter ju väldigt science fiction och konstigt. Och man förväntar sig att man ska sätta sig i något jättekonstigt fordon, sådär, men det är ju en helt vanlig elbil att köra.
2: Ja, och de har inte konstat till det för mycket. Bara utom utsidan. Ja, det var men det. det, men men det så känns... att, när man väl är inne i bilen så, ja. så känns det bara... Det känns bättre in där än på ja. Det är inte så att man är jättestolt att hoppa fram till den där parkeringen på Ica. Mm. Men man sitter nog väldigt klar att köra lite. en
1: bild av hur du <laughs> smyger in i bilen. <laughs> ja. Skulle du kunna köpa en sån?
2: Ja, absolut. Det är en vätgasbil. Mm. Absolut. Ja, det tror jag på. Bara jag kan tanka den tanken. Det är lite långt att jag ska åka till Sommarsköpen i Skåne och ska ta omvägen. Det är jättebra tanken. Mm. Ja, det, det är dåligt.
1: Men du kanske kan producera lokalt.
2: Ja, ta lite av... från grannens skor kanske. Det är en gris.
1: Vi har ju faktiskt kört andra bilar än Mirai också. Vi har ju köpt väldigt många bilar de senaste dagarna. Ja,
2: det är... det är svårt att hålla ordning på alla vi har kört Men, uh... men vi kommer
1: ju precis in från att ha kört tre stycken heta tyska mot till exempel
2: Ja, det, vi hade ju med oss hit Mercedes C-Class som var med här förra året Och som också gick till final förra året mm. I årets bil Och uh, vi hade också med oss den helt nya BMW 3-serien mm. Alltså en ansiktssläckning mm. Och då jämförde vi den med Aldi a 4 som en helt ny bil. Som en som en en helt tre. bil och som är kandidat i år. Mm. Det är väl tre väldigt väldigt bra bilar. Det är dyra och bra mm. bilar. Ja. Men det här, antingen säger man ju Audi, BMW eller Mercedes-människa.
1: Vad skulle du definiera dig själv som?
2: Ja, vi hade ju för något år sedan, vill jag minnas, en duell mellan Audi och BMW. Där vi jämförde dem bil för bil alltså, alla, mot alla BMW gjorde vi ja, och, och, ja, alla ty typer i alla fall Det finns det ju väldigt många i varje mm. märke, men då kommer mm. jag ihåg att jag eh, i min värld så vann Audi var och i din värld så vann BMW Fast mm. väldigt jämt. Det var en tuff fight
1: Sen så växlar det lite fram och tillbaka. Så när en tillverkare lanserar en ny version av en speciell modell så tar de ju ett kliv framför sin konkurrent. Sen kommer den andra i kapp några år senare fram och tillbaka. Ja. Hur, hur är stämningen just nu när det gäller B3-serier i Almea A4-kassin
2: Nej, men jag tycker att i den trean så är det ju Mercedes som har vässat sig allra, allra mest. Och de tycker inte jag ens var på kartan då när vi gjorde den här jämförelsen. Jag tycker inte man kunde. Ja riktigt jämföra dem mm. mm. som jag tycker om att köra vid i alla fall men nu är de med där och de har ju en rad nya modeller som är riktigt bra och som vi har pratat om tidigare också ja, det är med oss. men sen är det är lite så här man gillar där man senast satt i när man, när man, jag hoppade in i BMW här och körde hem dit till till hotellet och det var ju en fantastisk bil att köra mm.
1: nu var den en dopad med, med den stora 3 d ja Eh, en det en mot motor med massor av effekt som mm. går silkeslent och kraft över hela rysen
2: Fantastiskt. Ja, det, är det är det är man ska jämföra samma motorer
1: det är inte alltid så lätt för oss att tag på exakt eh, bilar med jämförbara motorer för det, det är ju inte så att det står alla typer av autobilar parkerade överallt och alla typer av bilar, bilar parkerade överallt vi får ibland ta dem som, som finns tillgängliga det är ju lite tråkigt när man ska ja.
2: försöka Ja, att med, med, med Mercedes tycker jag att de har ju blivit mycket tajtare, alltså bättre på vägen och bättre styrning. De har blivit mer som de andra två, men ändå behållt sin särart också. Kan man säga mindre gubbigt? Mindre gubbigt, ja. har gubbarna är ju tyngre. Mm, Eller spocker. Mm. Mm. Men jag tycker ändå att de har behållt sin fina komfort.
1: Jag tycker att du skriver lite på sporten. Vilken, vilken, vilken? Du måste välja ja. en av dem här.
2: Just i den, uh, den där jag rejset. Mm. Ja. Jag kanske skulle välja ja, svårt. Jag skulle nog inte välja Aldi. Mm. Mot de två. Och um, då kanske jag skulle, eller jag har kört Mercedes väldigt, väldigt mycket. Men jag säger nog benigt. Okay. Varselis. Mm. <laughs> <Faktisk>. <laughs> alltid? Varselis. <laughs> allt Det tyckte jag om när det var gubblig också. Ja, men
1: alltså, jag är ju gubblig. Jag gillar gubbliga bilar. Men grejen är att jag, jag har ju liksom alltid räknat det själv som en BV-människa. Men jag, jag, gliv, gliv, jag har blivit mer och mer Audi-människa. Men just här så tycker jag att, att, att märsan är, är bäst faktiskt. Mm. Den här Audi A4 som är helt nöjd, den... Eh, om vi pratar lite mer om den, för det är den är kanske mest intressant för den just
2: Den är jag nästan... Äh, lite besviker på. Ja, konstigt nog, men den kanske... Är, alltså, den har några högre
1: förväntningar. Den är lite större bra, men det blir skitbra på alla sätt. Och men det känns ändå på något sätt som att sätta sig i den förra generationen. Det känns lite grann som en facelift. Jag kan inte riktigt skocka om det här. Allt är precis som jag har förväntat mig i men Det känns som ja, att... Ett, ett mellanår, en mellangeneration.
2: Ja. Och man klarar den konkurrens, egna konkurrensen mot uh, Passat till exempel eller Golf. Det gör han. Ja ja ja. Visst är det värt de pengarna. Eller det, det gör. Ja, det är ju lätt eller, att Storare men och är... <laughs> men... ja, Visst är det skillnad på bilarna. Det är, det. Det är absolut. Visst är det. De man har ju vridit på
1: alla skruvar på extra hår på de här bilarna. Ja. Så är det ju. Den känns
2: ju väldigt flexig och fin.
1: Och så ska man ju komma ihåg det här: det här är ju väldigt personligt. Så när man väljer de här bilarna så ska man absolut köra alla de här bilarna väldigt noga först. Vilken tycker jag mest om? För att ja, den här det här är en motor. Det kan alltså,
2: vara väldigt olika områden på olika motor. Absolut.
1: Man ska inte prova köra en motor som ska köpa en annan. Man måste köra den motor man ska ha. Men bilarna är ju, man ska börja mäta och se och titta och fixa och duna så här rent. Tekniskt väldigt, väldigt lika. Det handlar mycket om tycke och smak. Det finns inget rätt och fel vilken bil som är bäst i allt så mm.
2: ja, ja, det var en annan bra ja, Vi äm, nämnde väl i förra podden att uh, Volvo X90 är här. Vi mm. har kört både D5 och vi har köpt T8, så laddar vi D5 har vi köpt längre. Nej, en gammal bil. Mm. Ja, men visst är imponerande. Ja. Framförallt T8.
1: men är, det är ju en... Så nu sitter ju inte jag med i modusbil, du, men jag tycker att den är själv för att kan vara en titel. Men
2: du körde ju den här t på projektstadiet, eller hur? Ja, då fick den ju mycket klagmål. Att drivlinan inte liksom riktigt fungerade. Att man, mm. man kände liksom, oj nu är det motor som går och oj nu är det bräckna på bensinmotor som, som snurrar här. Mm. Uh, att det inte riktigt kändes som att det var, fungerade helt och fullt. Och det medgav de väl också att det var en tidig bil. Och det kanske var lite förhastat att den var med överhuvudtaget på den testkörningen. Men de ville, ville väldigt gärna ha med allt det allra senaste. Mm. Så de pressade fram den. Och de säger nu att ja, jag visste att det var så. Men det den är mycket bättre nu, och den är bättre. Mm. Den är ju väldigt mjuk och skön köra, och Det finns inget, inga som alltid där alls.
1: När jag satt nu bilen med din berättelse här i, i bakluckan och då eh, var det lite, lite sådär på, på spänn, ska jag säga. Mm. Men bilen var ju alltså, oerhört harmonisk. Det helt sömlöst mellan bränningsmotor och eh, eldrift. Och, ja, det var en jättefin bil.
2: Yeah, jag
1: konstaterar, jag också, vi konstaterar också att det är den bästa bilden att fotografera ifrån Tack vare luftgäddningen och det här fina chasset Så, så man, när vi fotar bilar så ligger vi ofta i bakluckan Så, för att man ska kunna, så, kör, man, så kör man den bilen som ska fotas bakom Och så, så försöker man att fota med lite lång slutartid Så att det ser ut som att det går lite fort Och i x 90 så kan jag klicka ner slutartiderna Lite mer än vad jag kan i andra bakluckor mm. Så det, det har vi gjort en lite extra populära med.
2: Ja, vi har ju en utan luftfjärden då, det är Ja, men, alltså ja,
1: men den, den är också helt okej.
2: Ja, okej. Vi körde ju också under den här som är den tre andra. Så kallade familjebilar. Mm. Vår S-Max. Mm. Renault S-Bas. Som du har testat mycket tidigare. Och den mm. nya Ford Poem mm. eh, Vad tycker mm. du då? Alltså jag har faktiskt inte hann sätta mig på mm.
1: Jag har inte sötetit tronen. Jag tror att jag kommer, tycka om du kommer att komma tillbaka. Kommer du känna igen
2: dig från andra fortfarande bilar?
1: Ja, det är det är väl en kvb bild som de andra, eller? Ja. Ja. ja men allt allt är skuldsittt ja. Alla alla är skuldsittt alla, alla, ja. Och så det är, det är två bilar som vi har sam det är två bilar det är en bilar vi samma en bil har vi samma sikt på.
2: En bilar vi har samma sikt på. En
1: Jag menar att ULC eller så.
2: Ja, och en vågar inte du riktigt att tycka att den är så bra. jag tycker i den... Vi nu mitt vågar. bild. Du vågar jag inte vågar inte tycka att <laughs> Ja, men Toran som du inte hade kört.
1: man jag kan inte tycka att den är bra. <laughs> Nej.
2: Nej, men om vi skulle göra den här kampen mellan de tre så tycker jag att det finns bara en vinnare. Eh, alltså, det finns bara en del som kan ens ganska komma i närheten av att vinna. Det var, det var lite som... Eh, Ja, man har mot Real Madrid i Champions League om vi ska dra en sportliknelse. Ja, det var liksom inte riktigt tävling. Vilket toranen vinner hur enkelt som helst. I alla kategorier.
1: Jag ska försöka köra den imorgon så vi har en diskussion diskussionen med den.
2: Men får S-Max var ju hemskt.
1: Ja, där, där det där är vi ju helt överens. Okej, det här som liksom förmodligen är ganska förnuftig på pappret. Alltså, utrymmen är väl okej okay och sådär, den kostar väl... Jag vet inte om det är inte så mycket
2: pengar. Men... Jag har ju sett en rätt tidig variant av den på en speciallisning här för, för Jörg. Men herregud man ju så att köra den och, och, och går i och ur och, och, och som tjänar bara på riktigt. Det är ju hemskt. Alltså, den här bilen får en att inte vilja ha familj.
1: Ska inte vilja ha bil? Nej men alltså, jag cyklar och var alltså singel. Jag har inga familjbilar i närheten. Den är jättetråkig. Men däremot tycker jag om Renault S-Bas
2: Den är jättekonstig Ja
1: men alltså konstig konstig De vågar tänka lite utanför boxen De har byggt en oerhört komfortabel bil Som dessutom är ganska snygg tycker
2: jag. Alltså, jag tycker alla tre har det I gemensamt att de ser väldigt små ut Fast de rymmer så mycket mm. Det har de lyckats med mm. S-Max såg jättestor ut förut Nu ser den nästan ut som en festa framifrån
1: Ja och
2: Toran är ju, det syns som en liten kaddi, men också får man in en jättedäckare. Mm. Och uh, Espace ser ju inte alls likadant ut som den med förut.
1: Nej, men de har, ju, de har ju, när jag var på, på presskörning på den här, någonstans i Europa för några månader sedan, så pratade de mycket om att nej, nej, vi får inte kalla den här för MPV längre. Ni du får inte skriva att det är en och ni får inte... Men det är en crossover. Nej, men det är en crossover, säger de
2: krossar mellan Syd och MPV.
1: Men nu är det ju en familjebuss. Det är ju. Det är en jo, buss. sitter man inne i
2: så är det. Ju. Det är en buss. Ja, men som man utanför utan, för så ser det inte ut som en buss. Nej. Brukar det se ut? Nej, lite så. jag tycker om att åka in i bilen. Jag tycker att den går. Det går, det går en bra mot vägen här, är ju det kan inte svänga mer än ramarna är kyl. Men skall det är väldigt intressant att se hur den klarar. Är testat i morgon när vi spelar in här.
1: Ja, Men du vänder mot formen på växelspaken, ja. och var var av för
2: synpunkter. Och så du nämnde den här mugghållaren ja, men den är min under minst, mitt konsolen så man inte. Jag fick,
1: fick leta i vad jag såg. Ja. Jag får leta mina artiklar? Jag skrev det upp. Jag pratade mycket om att man byggde den här mugghållaren i Frankrike. Två franska. Men jag sa, men ni kan ju inte sätta mugghållaren under mitt konsolen Hur ska jag kunna ställa en kopp kaffe där utan detta ut? Och De titta på mig som jag var en idiot och sådant. Dricker du kaffe i bilen? <laughs> ja, jag dricker kaffe i bilen. Men det är ju liksom bara anpassat för en sån här som
2: är lätt glider in med det där. Mm. Ja, ja. ja, det är ju ett men vad med sån här display i mitten? Det kan man ju inte göra något. Man kan ju bara som titta på när gick i, vilket körläge man gick i och så här, det, det, det fanns ju inga, liksom inga funktioner funktioner. Man kunde massa den in i fem lägen. Sen när man in i komfort så fick jag automatiskt massage i ryggen som inte gick att stänga av. Men sen kom på det. <laughs> ja, jag kunde. Jag kanske inte behövde det. Jag kunde inte stänga av det. Jo, men man kan... Det måste man ha väl lyckats välja då. Eller? Jo. Ni har jag ett här på fjädring och styrning och växling. Då får jag samtidigt massage i ryggen. Men det kan inte vara så här att du inte hittar knappen. Nej, jag har hört med andra. Hur med dem? Nej, det går inte. Men det kanske går någonstans. Det är ju fransmännen som har byggt det. Men det kan gå så. så här att sporten mellan... betyder massage. <laughs> ja. ja. Men det fanns sportläge också. Mm. Jag vet inte om det blir så mycket sport. Det, det blir bara, det blev bara ännu mer nervös styrning. Mm.
1: Ja, styrningen är faktiskt lite nervös Det Håller jag med dig om men det är ju en bil, sådär, så åker man i 90-11 timmar på motorvägen med familjen och packningen och så småttom att slå ut på vägen. Man, ska, Då är det ju man, man ska inte bromsa när man är över. Ja, Nej, helst inte. Men äh, den har ju fyra styrningar,
2: den där bilen.
0: Därför är det skott.
2: Jag tror det. Bakhylläst du med lite grann, eller styr mot lite grann. Sådär. Det där är svårt. Det har jag av det kulsju sådär också, men den känns ju helt annorlunda. Porsche
1: innebär turbo också
2: gott sällskapets pass. Mm. Ja, och det är Q7. Den har du också kört lite.
1: Ja, den har du också kört Det känns som en gammal... Men det är ju en fantastisk bil.
2: På alla vis, nästan, utom designen. Det kan man prata om att få till, precis som Volvo, få till styrningen exakt. Mm. Så att bilarna... Alltså de två är jättestora men de känns ju jättesmå i rakten. Mm. Och så kan man ta ut en annan bil här som är... Betydligt mindre som är. Ja, man får nästan hänga i ratten för att få runt. Mm. Ja, är så. Det, är, det tycker jag är stor skillnad nu på, på olika tillfällen. Alltså,
1: men varje gång jag sätter mig i kukor så slås jag av vilken fantastisk kvalitetskänsla det är i inredningen. Den är, alltså, där spöjer de ju skiten i vård. Alltså, en liten detalj är alltså, utmärkt till perfektion i kukor. Jag tycker mer om att åka i och jag tycker bättre om komforten i det. Jag vet inte, jag vet inte om det bättre i Volvo, men just när det gäller inredningskvaliteten så är ju q Du är Apropå äh, fin kvalitet och fina grejer så har vi ju varit ute och kört en, fin BMW, en jättefin BMW,
2: 7-serien. Tror du att du skulle säga en av AMX här?
1: Nej, vi kommer till den. Det de får vara ytterligheten, men, men 7 vi drar den lite snabbt. Det kommer kommit en helt ny BMW
2: serie En helt ny BMW serie som, som är den första I en generation nya BMWs Så, att mm. säga. så det här kommer vi att se mycket av I 5-serien och 3-serien Och alla X-bilar också Framöver mm väldigt mycket finesse, tekniska grejer som vi satt och att Det här var det tre läsplattar i baksätet och en liten fjärdkontroll i middkonsollen. Ja, en jättekontroll. Och alla, alla styrknappar i, fram där. Det
1: roligaste var ju faktiskt att om man börjar göra olika typer av gester framför displayen så kan man där genom där aktivera olika funktioner. Du satt ju och lekte fram och tillbaka med... Man kan
2: höja volymen och sänka volymen. Jag undrar, vad ska man ha där typ? Jag vet inte. På vilket sätt är det enklare att det snurra med fingret i luften eller dra på en liten knapp som sitter snyggt placerad Det är lyfta <laughs> lite sådär av med till luften Det kommer inte att funka i Italien och Frankrike och Spanien när Nej, och jag och
1: Vi provar också obscena gester för den här displayen men det händer ingenting Från kanske den här läst bilden som jag har kört till bild som du verkligen inte tycker är Den om. hemskaste bilen att
2: massa MX-5. Mm, det här är ju det som man framförallt som motorjournalist verkligen ska älska. Ja, det verkar vara så att man bara ska tycka om den här. Mm. Och uh, jag har ju haft med den på en lista på vår hemsida över de mest pinsamma bilarna att man kan uh, äga. Mm. Och jag fick hela massa MX-5-klubben i Sverige efter mig som mejlade mig. Visade sig någon talforsparare. <laughs> det var många och hälärgs ja men det här är jag tycker jag kan man förstå massägare och tesla är alla fler det är inte för, jag... ja. ja. intressant det här men det är klart att det är en rätt kul lexarox bil jag förstår liksom inte poängen varför man ska ha den jag får inte, förstår inte poängen varför många av mina kollegor riktigt tycker att den är så bra den har ingen motor nej och tar den ingen den, den. Har, den har den har en den har en bra växelrulle Ja, den har faktiskt Den har inte jättebra vägkåndning Jag ser mjuk bak igen mm. Som precis den här förra gången mm. Så den, den är inte den är liksom är Vi körde ju jättefort På en liten väg här Inte långt härifrån mm. Helt Vi körde så fort det var här och fast, 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 fast och fast fort till. Så det bara inte mm. gick att köra ja. fortare Så tittade vi på fastighetsmätaren Och gick det hundra, kanske
1: Ja,
2: <laughs> just det Det är bara skriker och lever och... Ja mm. Det är mycket skrik och lite hund det man bra. kan ju köra fortare med en uh, Skoda Fabia RS. Hur lätt som helst. En jag av en RS. Det är inte RS. Sen alltså är det så... ju då en, ett, ett ja, tygtak som man för sig är väldigt lätt att ta av på. Mycket. Det är Ja, det är bra i Sverige när det regnar så. Men man, kan ju, det på liksom. man kan ju alltid ha det på. Mm. Ja, men det är ju helt meningslöst också att inte ha tak på bilen. Mm. Ja <laughs> Vi får se, den lutar faktiskt åt Om man ska lyssna här och lägen, Att den här kommer att gå till final mm. ehm, Så då får vi se hur många poäng jag ger den Ja, det kan ju utgå från Det är inte jättemånga på Astra har vi kört Open Astra, det? det här är ju en efterlängtad bil Ja, som jag har längtat efter Att få köra ja, är det. på riktigt För jag har ju köpt den ju tidigt Kört en bil i Tyskland i Hornbach mm. En, inte bygghandel, utan en liten fin by på gränsen mellan Tyskland och Frankrike. man har haft flera stora slag under första världskriget. Men det var jättefint om det. Mm. Där körde jag för en maskerad by. Till och med inledningen var maskerad. Du fick köra den och jag var faktiskt fick titta på den. Och du har tittat utan på att köra. det. Ja.
1: Nu har vi fått sammanfog det här. Det är, är snyggt. Ja, det är snyggt. Det tycker jag. Jag vet inte om jag tycker att den är lika snygg nu som jag tyckte när mannen
2: de visade sig upp. Nej. Det är annat när man ser dem faktiskt i inomhus i, i ljus och sånt. Och ja. ensamma. Något ja. när man ser dem så här. Mm. Mm. Ute på vägen eller på, på en... Ja. Tillsammans med andra vilar.
1: Mm. Men visst är det Och vi och det tog lite tid innan jag fick låna nycklarna av dig. Att jag äntligen fick störa bilen. Mm.
2: Vad ska vi säga om den då? Är det någonting som sticker ut? Den har, den, jag tycker att den håller ihop. Den har, den har många bra saker och nästan inga dåliga saker. Motor tycker jag generellt brukar falla igenom på någon detalj. Man har gjort jättebra motor och så när man växellådan har varit kassa eller man har gjort en ja, bra motorväxellåda, kanske väghållningen har varit kassa mm. eller man har gjort en jätteskön förarmiljö. Alltså man inte kunde sitta i baksätet för man huvudet har tagit i taket eller mm. det har inte gått att gå in i dörren eller något annat. Men nu här verkar det som att jag håller ihop. Och än så länge gång har vi inte hittat några så här tydliga svagheter.
1: Mm. Många plus. Jag tycker att det, är, det ligger fint på vägen. Komforten är bra. Man sitter bra i
2: baksätet. Jättebra utrymme i baksätet.
1: Mm. Det handlar inte bara om att man ska få vika ner vuxna i baksätet. För det gör man ju rätt sällan. Men det handlar om att man, man får ordentligt plats
2: med en barnstol och sådär i baksätet på den här bilen. Ja, bil. bra benutrymme bak. Mm. Och äm, inte jättestor lastutrymme, men... Inte så lätt man, att komma åt det, eller? Men bilen har ju blivit mindre än, mm. än förra, fast större inuti. Mm. Och man har flyttat ut hjulen lite grann. Det har varit jättemycket vikt. Mm. Sen finns det roliga finesser som... Äm, massage i storare än du ju handelsnus? Nej. Kan du stänga av det i nu? då? Det kan jag absolut stänga av. Mm. Men lite svårt. Det var några knappar där som jag lyckades få på det men sen fick jag hålla på och ta det handelsnuten. Mm. Uh, man har ju ett helt nytt uh, helljus kan man säga. Mm. Uh, led som är åtta celler i varje lampa som kan bränna av individuellt. Så vi ska få prova här om några timmar. Nattskörning i Ehm... Och äh, Det här kostar extra, men äh, mellan nivån på utrustningen kostar det bara 10 000 mer insteg. Så instegtsprisset kommer ju ingen i Sverige att, att välja alltså den billiga mm. utrustade bilen, den har inte ens bildskärmen till exempel, den hade vanliga knappar. Mm. Så den kommer ju ingen att välja. Äh, så man kan ju direkt titta på en Utrustningsnivån utrustningstifon som är. Även på 170 000 ungefär Ja, lanseringspris 159 och för grundpriset på 10 000 till. Mm. Och sen finns det en ytterligare nivå som är väl ytterligare 20 000. Så man man Men, kan ju säga... Och
1: kommer upp de lamporna och allting.
2: Eller? Ja, och mm. Opel Eye som är deras äm, ja, autodromssystem och sånt. Mm. Sen kommer de ju med äm, funktionen OnStar. Mm. Alltså en, en slags... Äm, Helpdesk som är öppen dygnet runt. Så du trycker på en knapp och frågar var ligger närmast av McDonalds eller vad är numret till svärmor eller ja precis <tryck> <är din> <tryck> och vad och du vill. Mitt i öppen <tryck> Det <är så> <tryck> det. De, de, de svarar på din språk och det här är gratis under första året mm. som du, kör när du köper bilen. Mm. Eh, väldigt populärt i, i de länder som du har lanserats i. På en det en knapp det finns också en knapp bredvid Ånsdagknappen där du kan äm, Vara privat För att Ånsdag bygger på att, att Alla vet var bilen är någonstans Men det är uppkopplat Det är inte att Alla men, det vet ju att Nu är du utanför Västerås och vet att du är På McDonalds och då ska du åka oss här mm. men, men om du då vill vara helt privat Så kan du trycka på en knapp Så skämmas du av
1: mm om man inte vill att någon ska veta att man inte verkligen har funnits det, jag
2: Nej, ja, men det finns finurliga saker som... Alltså ibland gör jag ju fransmän eller italien sådana finurliga saker, då hackar vi på dem. Men, men här har de... Jag tycker att de ändå har hittat liksom sin, sin lagom finurliga saker. Mm. Jag tror det är Apple CarPlay den här, det funkade jättebra. Jag fick upp mina appar och kunde läsa om baseball resultatet. och sånt. Det är riktigt. Mm. Mm.
1: Vi pratade om eh, fransmän och där. det är en eh, farlig konkurrent i 308, person 308 som utgås till årets bil. Mm.
2: Årets bil för två år sedan och eh, prisnivån är väl ungefär jämförbar. Mm. Eh, 308 har ju i den här två år nu då, så att de har väl kunnat gå ner lite i pris och de har väl en kampanj som rullar nu med en ganska bra del på, på framförallt och minst rätt utrustning. Mm. Så, ja så det blir nog tufft för 308 sen är det inte bara att man ska bygga en bra bil men man ska ha bra återförsäljare också som det är. har väl Opel kanske harkat lite efter sen toppåren när man några märken har bytt eller några handlar om ska byta märken jag säga.
1: Mm. Ja, det har vart verkligen turbulent inom
2: generalmotorsk Ja, så i Sverige är så... Men, men i Europa brukar ju Astra... Brukar säga så här, Astra brukar vara den mest, mest sålda bilen. Mm. I Europa. Alla kategorier som de är tillbaka i från efter. Mm. Ja, det blir spännande. Ja, så... Vi, vi, vi är ju här då för årets bil. Eh, arbetet. Och eh, det som händer är att vi ska väl gå från är listad på 30 bilar någonstans, ner till sju favoriter eller sju finalister Du är uppe på sex på din lista nu Ja, det är svårt faktiskt de här sista Ett litet märkligt år jämfört med, med förra året som ju var tyckte jag ganska givet vilka de skulle gå till final Men jag tror nog att Astra och x 90 är gjutna Så, Tyvärr att MX5 kommer att gå till final. Inte tack för mig. <laughs> inte tack för mig, det är min röst, men jag tror också att äh, någon Audi går dit. Är det Q7? Nej, jag tror att det blir A A4. Mm. Jag kan tänka mig att någon BMW X1 eller 7-serien... X1 har vi inte riktigt kört sådär jättemycket. Jag har inte kört det alls. <laughs> Och sen har vi ett gäng massa. Eller, vi har CX-3 och massa två. Mm. Men kanske inte. Men så tror jag att det de här lite udda märkena som annars inte brukar gå till final som Jaguar, Subaru mm. är. Mm. Vi har eh, Hyundai. Vi har Kia här. Ja, Kia med sin Sorrento. Och Hyundai tror också. Ah, det kanske inte riktigt är finalistet, men satsar ingen pengar på det. Ja, <laughs> eh, ah, men det finns chans för sådana här... Lite udda som att gå till final Och man brukar säga Att det är så svårt att gå till final Så att bara att vara en av de sju är en slags seger Ja Faktiskt mm. så att, För det är ju Det är det enda priset Vad jag vet nu på rak arm, i bilvärlden där, där man jämför alla bilar Och utser en vinnare mm. Man har inte olika kategorier Utan det här är en vinnare mm. Ja Ja, vi får köra vidare ikväll. När vi spelar in här så är det måndag. Ikväll är det då nattkörning. Imorgon är det i Imorgon och på onsdag är det intervjutider. Också med olika experter på kvällarna. Och, och på vi onsdag avrundas hela testtäget.
1: Däremellan hela tiden ska vi försöka få fram lite texter. Och leverera lite bilder så att ni kan läsa om allt det här på vår site. www.altonbilar.se
2: men jag har ut det. Är. Lite grejer har vi fått ut, även om internet är inte med oss tillräckligt här nere. Nej. Vi är lite i radisk men uh, vi jobbar på det. Mm. Och det, vi att ta, det här kommer ju att leva under några veckor framöver. Mm. Det vi gör här. Absolut. Och det kommer att ske poddar. Jag mycket. tror vi spelar in den imorgon efter det här, i testen, tycker jag, för det kommer att några grejer. Mm. Om vi överlever. Ja, <laughs> det Tack och hej! Hej, hej! Bilar tappar hästkrafter Tappa
1: inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoil Miles Plus Miles Plus renar motorn Och ger din bil mer kraft och acceleration Läs mer på Statoil.se Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil station Välkommen
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
2: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.